0: Clara, claro. Inicia en este momento. Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía, ¿qué tal? Ocho en punto de la mañana. Hoy es el primer día de el primer del mes que marca eh, eh, la primera parte la primera parte de este de este semestre, la eh, finalización de la primera parte del semestre que enredo para decir que eh, vamos a empezar el medio año entre junio y julio, ahora siempre estamos ahí en el ombligo del año eh, y por supuesto cuando oh, tratase de una uh, nueva administración todos los días hay noticias, bueno, aun cuando no fuera nueva, pero siendo nueva todos los días hay noticias y nos estamos dando el tiempo para comentar, digamos, el, eh, la evolución de la gestión gubernamental, porque es demasiado pronto eh, y hay muchas cosas que pudiésemos comentar. Pero bueno, siempre lo urgente eh, va siendo eh, lo que marca la, la agenda. Y hoy, como es usual, cambiamos nuestro tema y nuestro invitado eh, para hablar de la crisis informática eh, que esta vez afecta a la institución más importante de la seguridad social, la más querida, la más significativa, la que entraña para nosotros eh, justamente el ADN de la institucionalidad democrática, la Caja del Seguro Social. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: Buenos días, Vilma. Buenos días a ustedes, eh, Radio Escucha. Gracias por acompañarnos a, acá, como siempre, de lunes a viernes. Eh, recuerdo un colega eh, periodista que escribiendo una, una noticia decía, recuerden que la tragedia siempre puede ser peor, ¿verdad? Lo tomamos un poco en broma, eh, él era eh, sucesero. Y, re, y en este término de la emergencia informática efectivamente puede ser peor y puede ser peor, y nos, podía ser peor y con la noticia de ayer eh, del hackeo en la caja evidentemente escala en términos de impacto el ataque informático porque hoy hay miles de personas pendientes de si tendrán la cita si, si finalmente podrán atenderlas o no por más que la disposición a hacerlo esté pero obviamente las dinámicas se complican, se trastornan eh, en, en un, obviamente con, y cada uno tiene su propia, su propia prisa, entonces eh, hay mucho más que conocer es un giro quizás en términos del ataque informático porque eh, claro, ya estamos hablando de salud sin haber, por supuesto, solucionado los otros temas, ahí está pendiente, nadie puede declarar impuestos por vía normal, pagar impuestos por vía normal, los trámites aduaneros todavía pendientes, y hay que conocer muchísimo más ahora con el anuncio de, una, de un, un grupo que se llama eh, Hive. Que ya vamos a
1: presentar libro. vamos a presentar al invitado porque tienes muchas ganas de contar toda la historia sí. para que para claro, que claro. para que don jorge mora eh, nos vaya contando el contexto y nos vaya explicando eh, todos los eh, asuntos que tienen que ver con esto es un gusto saludar a jorge mora ex director de gobernanza digital del ministerio de ciencia y tecnología eh, que nos acompaña esta, esta mañana. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Doña Vilma, don Álvaro, un gusto estar como siempre aquí con ustedes. Eh, gracias por la invitación. Eh, creo que, que son momentos de reflexión para todos, eh, tanto para el sector público, para el sector privado, y también para nosotros como personas, todos estos eventos que hemos venido eh, viviendo de una forma más reciente en el ámbito digital.
1: Ah, el contexto, don Álvaro.
0: El contexto, pues probablemente todos lo, lo conozcamos y muchos de ustedes Radio Escucha lo hayan vivido ya eh, ayer, cuando fueron a alguna cita o fueron a algún trámite en la caja del, del Seguro Social. Están las computadoras desactivadas. Es una manera de, de, de resumirlo rápido. Todo está por vía analógica, eh, en, en papel. El ataque de la madrugada de este día martes que obligó a las autoridades a desconectar o a desactivar las plataformas eh, digitales y que y, y por supuesto eh, decíamos altera la dinámica, la dinámica de servicios, en la conferencia de prensa de ayer al mediodía decía don Álvaro Ramos, presidente de la Caja del Seguro Social que fue un ataque eh, muy violento muy fuerte que decía él, dichosamente la caja logró repelerlo, pero que esto no quita que haya obligado a desconectar las plataformas digitales y a sacarlas de operación de manera preventiva, mientras se identifica el tamaño del, del daño que, que hubo y también la forma de reactivarlas de manera segura. Eh, esto en la caja del Seguro Social, y, por supuesto, eh, con la emergencia en activo, eh, considerando pues, que ya son quizás 27, 28 instituciones eh, que han sido blanco eh, del interés de los hackers desde la segunda semana de abril.
1: ¿Qué uh, relación eh, se puede establecer entre este ataque y el que sufrimos el 18 de abril en las postrimerías de la administración eh, Alvarado Quesada, ah, esa sería una, una primerísima pregunta, eh, don Jorge, para saber si estamos, eh, eh, digamos, bajo asedio eh, del mismo, del mismo eh, operador y sus brazos comunicantes o si se trata de algo completamente nuevo.
2: Sí, gracias. Eh, tal vez aquí la relación que podemos eh, identificar, eh, primero hacer una aclaración hay muchos grupos de ciberdelincuentes. Uh -huh. eh, entonces, eh, en este momento, lo que hemos visto es eh, un barrio de clase media o de clase media alta, el cual se sentía... Perdón, don Jorge, ciudadano. perdón,
0: don Jorge. Eh, y doña Vilma, hay un, un anuncio de última hora el, en el chat de prensa del Ministerio de Salud. Dice, conferencia de prensa, primer caso sospechoso de viruela del mono. A las nueve de la mañana hay conferencia de prensa eh, del Ministerio de Salud están convocando eh, caso sospechoso de viruela del mono esta enfermedad que, de la que hemos, nos hemos informado en las últimas semanas que se ha presentado en otros países disculpe Gracias, don Jorge, don, adelante
2: no se preocupe, información importante eh, les comentaba que esto es como llegar a un barrio de clase media, clase media alta en la cual identificamos que hay poca seguridad que la gente estaba muy confiada, que no tenía portones, que no tenían candados que no dejaban la puerta de la casa principal con llave y se, nos hemos convertido tal vez en, en un lugar para que estos ciberdelincuentes empezaran a tomar provecho. ¿Por qué? Porque hemos tal vez malinterpretado el tema de la contención del gasto y de cómo ahorramos y hemos pensado que no invertir en temas tecnológicos era poder ahorrar y administrar tal vez de una forma correcta el presupuesto que teníamos y solo con los golpes de la vida es que nos empezamos a dar cuenta que las cosas no son así si se nos quema la casa le ponemos el seguro contra incendios, si tenemos un accidente del carro entonces ahora sí pagamos el seguro completo del carro, tenemos un incidente informático y entonces ahora vemos la importancia de que debimos haber empezado a invertir desde hace muchos años en temas de seguridad y en temas de tecnología.
1: Es decir, nosotros, usted está señalando en el Ministerio de Hacienda, en el gobierno central y en la institución, digamos, más importante de la seguridad social, descentralizada con autonomía, también había esa vulnerabilidad por porque quiero entender si esta es una vulnerabilidad por falta de inversión o es una vulnerabilidad que es inevitable, porque algunos eh, colegas expertos suyos han dicho que es, no existe la invulnerabilidad completa. No
2: existe, de hecho, doña Vilma, es una combinación de las dos cosas. Primero, eh, falta inversión en in en tecnología, falta inversión en capacitación para poder atender este tipo de incidentes, y falta inversión en todos los medios tecnológicos que nos puedan ayudar a protegernos. Uh -huh. La caja de Hacienda son instituciones que son de las que más inversión tenían en temas de tecnología en el país. Entonces, esto es una llamada de alerta, porque si son las mejores y fueron vulneradas, lo que nos quiere decir esto es que tenemos un riesgo alto en muchas otras instituciones que tienen menos presupuesto y menos cantidad de gente.
1: Me devuelvo a la pregunta inicial, don Jorge Mora, ex director de Gobernanza Digital de eh, Ministerio de Ciencia y Tecnología. Este es un ataque en seguimiento del ataque anterior, es un ataque completamente nuevo, es decir, habían acaso en el intento que eh, había sufrido la caja en aquellos días eh, de abril eh, dejado alguna puerta abierta, por decirlo de alguna manera, alguna cerradura mal asegurada para que pudieran volver a entrar? ¿Alguien dejó la puerta abierta esprocesamente para que entrara otro otro amigo o qué fue lo que pasó?
2: En este momento lo que, lo que ha sucedido es que nos hemos expuesto y esto se ha convertido en un caso que ha sonado a nivel internacional y que ha llamado mucho la atención de los medios. Uno, por la forma del comportamiento del evento que ha tenido en, las primer, en, las, en la segunda, sema, segunda tercera semana de abril con el grupo Conti que es atípica a su forma de trabajar entonces eso ha llamado la atención de muchos medios de comunicación internacionales y ha puesto pues, a Costa Rica en, en el ojo global de la situación de los ciberataques y segundo, al tener un impacto fuerte como fue con el Ministerio de Hacienda pues esto llama la atención también de otros ciberdelincuentes para tratar también de tener algún evento. Porque se dieron cuenta que hay un país en el cual un grupo tuvo éxito con una institución y entonces tratan de probar suerte.
1: Entonces este es otro grupo.
2: Este es otro grupo, uh -huh. exactamente. ¿Y, ¿Y cuál no, es la no, característica uh -huh.
1: que tiene Hype, verdad? Eh, que, que, que implica una especialización, por decirlo de alguna manera, en ataques contra sistemas de salud, particularmente en los Estados Unidos. Eh, ¿Y si tiene un vínculo o no con el grupo Conti? Que eso es algo que, que, que hemos oído mucho en las últimas horas. Sí, eh, hay un grupo, eh, una empresa
2: norteamericana que se especializa en temas de inteligencia uh -huh. eh, que estuvo haciendo alguna serie de investigaciones y tienen la, la hipótesis de que el grupo Conti ha empezado a migrar hacia otros grupos de ciberdelincuentes, entre estos el grupo Hive. Tal vez eh, mencionar que, que hay una característica Que
1: común. ha empezado a migrar quiere decir que algunos de sus miembros se han ido desplazando hacia otras organizaciones criminales sí, y esto es, es como cuando uno trata de eh, digamos como cuando uno trata de cambiar de pandilla. Mmm, Sí, o cuando, vamos a ver, cuando hay un narco que, mayor, que es de, cuya organización es ab, a, a, abarcada o tomada, o exterminada, o intentado exterminarse, pues eso se reproduce en tres y cuatro y en cinco organizaciones criminales más, es eso más o menos lo que ha estado pasando, entiendo. Así es, esa es la hipótesis del trabajo que se ha estado realizando, sin embargo,
2: eh, la plataforma de comunicación de Conti todavía sigue activa, y siguen eh, existiendo publicaciones eh, recientes de ataques a otras organizaciones de, como de Estados Unidos por ejemplo, de Canadá y de y otras latitudes eh,
0: eh, se puede decir entonces que es mmm, pues, no, no hay prueba don Jorge eh, obviamente lo que conocemos ahora eh, pasadas eh, poco más de no sé 30 horas desde que se ejecutó este ataque eh, es, no, no podemos decir que sea un brazo de Conti pero es altamente sospechoso
1: no, es miembros de Conti Ex según miembros. lo que te estoy entendiendo ¿verdad? Esa, que, que esa, forman parte de esa estructura
2: nueva llamada Hive esa es parte de la hipótesis que manejan grupos de inteligencia y empresas de inteligencia de, de los Estados Unidos que han venido digamos tratando de, de identificar comportamientos y que han puesto esa hipótesis en la mesa de que a Hive hay parte de los miembros de Conti que ingresaron, sin embargo en la plataforma de Hive, ellos aclaran que no tienen miembros de Conti y que eventos que han realizado no están relacionados... Son autónomas,
1: con estos... o sea, reivindican la autoría, este, eh, digamos, eh, propia, el sello propio mantener el en apellido. el ataque. Quieren Hive? mantener
2: el apellido. Hive y... se
1: dedica a este, atacar sistemas de salud, eh, entiendo yo, desde noviembre, particularmente en los Estados Unidos, entonces, ¿no tiene relación esto con el ataque al sistema de salud de Irlanda exactamente hace un año, año en mayo, que por su tamaño y su característica pareciera, digamos, eh, un sistema mm, cercano eh, al, al nuestro, aunque se, ma se conduce de acuerdo a otros, a otros cánones, pero quiero saber si tiene alguna relación o no. La, la relación es
2: que buscan sus objetivos, o sea estudian cuál es el objetivo y esto digamos son los diferentes grupos de ciberdelincuentes para tratar de buscar tanto empresas como organizaciones gubernamentales a las cuales ellos le vean un potencial para poder extorsionarlos ¿y potencial en qué sentido? uno, en que tengan recursos económicos para poder pagar o dos, que su nivel de afectación impacte tanto al país, que trate de obligar a un gobierno a tratar de negociar para poder realizar un pago uh -huh. en este caso tenemos a una institución que es transversal para el país Ministerio de Hacienda y una institución que es transversal en los servicios de salud que es la caja costarricense del seguro social, uh -huh. entonces aquí lo que hay de fondo es métodos de extorsión para tratar de lograr un objetivo y el objetivo cuál es? Buscar pues un ingreso económico
0: uh -huh. <risa> <risa> Adelante Vilma
1: no digo extorsión es la palabra extorsión es el nombre del juego es que eh, aquí hay una eh, duda verdad instalada ya vamos a hablar del tamaño del, del ataque pero hay una duda instalada ayer don Álvaro Ramos eh, presidente ejecutivo de la caja decía que eh, no había que no había digamos una una solicitud de dinero para a cambio de no eh, facilitar información el Washington Post dice hoy, me lo está trasladando una querida colega, en eh, un artículo ¿verdad? Eh, que habla eh, porque esta es una noticia como bien dice Jorge, que está en todas partes eh, del ataque al, al sistema eh, de salud público de Costa Rica, dice eh, Washington Post que Hype eh, habría pedido 5 millones de dólares, la noticia está en todos los medios, aquí hay otra de ABC News 5 millones de dólares a, eh, a, al país Don Álvaro dijo que eso no eh, era o sea que no se había dado ayer al mediodía bueno no sé si en horas posteriores pero la conferencia de prensa data de, de esa hora eh, ¿qué dice usted al respecto? si el objetivo fundamental es lograr dinero y estas son estructuras millonarias ¿verdad? ¿verdad? Eh, esto ¿de qué va? Porque si lo dice el Washington Post, pues uno tiene la tendencia a pensar que tiene eh, fundamento la noticia. Claro que sí. Vamos a ver,
2: eh, estos grupos de delincuentes y los softwares que ellos utilizan, estos malwares, que son de tipo ransomware, el, el ransomware viene eh, del tema de estafa, eh, trabajan de diferentes formas. Hay diferentes familias o diferentes versiones o diferentes tipos. Hay ransomware que a la hora, digamos, de ingresar a un sistema de una institución de lograr extraer la información y luego cifrarla en el mensaje que dejan, ya incluyen el monto de rescate que están solicitando hay otros ransomware que no lo dejan, en el caso de Conti la publicación de la nota del rescate la dejan en su blog público uh -huh, y es uh -huh. ahí donde ellos piden el uh -huh. rescate
1: piden el rescate luego piden el, hacen la rebaja y, claro, y vuelven a tocarnos la, la, las narices de esa manera tan, claro. tan irritante Hive por
2: ejemplo eh, y otros tipos de ransomware digamos hay más de 100 o 200 variantes de ransomware en, es, en este momento el ¿Qué, qué puede, qué, ¿Cómo funciona? O ¿Cómo ha funcionado normalmente Hive? Deja la nota de rescate con un enlace de contacto y un usuario para poder identificar quién es la víctima y a la hora en que se pone en contacto es que entonces dicen cuánto es el monto que están solicitando.
0: Esta información de esta aparente solicitud de, del monto apareció, según lo leo aquí en la nota que usted me comparte, Vilma, de, de, es un una, eh, despacho de la agencia eh, AP, que dice uh -huh. que apareció mm, después en, la, en, la, en el portal de Hive, la, eh, de, la, al final del martes o en la tarde del martes, 5 millones de dólares en bitcoins, claro, ya estamos hablando de, de formas de, de pago eventual, pero puede ser una estrategia, don Jorge, que las autoridades de la caja del todo... Hayan ninguneado, por decirlo así, en su mensaje del, del mediodía, en la conferencia de prensa, la solicitud de, o más bien la, la aparente extorsión de este grupo eh, ciberdelincuente?
2: No. Eh, ma, vamos a ver, digamos, bueno, tengo la. El, claro, el, es, que el, es el, es el orgullo especulativo. Sí, no, y tengo el orgullo de conocer a, a, a don Roberto Blanco, que es el director de TI y, digamos, es una persona. de tecnologías eh, de información. Exactamente. de la Caja del Seguro, don Roberto re Blanco. Re realmente, digamos, eh, muy buena a nivel profesional y también. Muy sincera en el tema, digamos, de comunicación. Eh, para ayer, en horas de la tarde, todavía el portal de Hive no tenía este publicación
1: de un rescate. De, de, de
2: un rescate. Entonces, eh, al momento de la prensa, eh, podría garantizar eh, que no, digamos, ellos no conocían la conferencia. exactamente en la conferencia ese dato. Posteriormente, si ya hicieron la publicación, que era como les explicaba, que es parecido a lo que hizo Conti, Conti avisa el 17 de abril, domingo. El, el tema de, de Hacienda pero posteriormente en, en una de sus publicaciones es que pide ya el rescate, uh -huh. no inmediatamente
1: Sí, en esto tenemos que tener mucho cuidado porque no sabemos realmente lo que sucede y, y es muy delicado eh, digamos interpretar que una cosa se hace profesamente o se deja de hacer. No, no lo sabemos, ¿verdad? Este es un tema muy delicado. 8.20 de la mañana. Hacemos una pausa. Jorge Mora, exdirector de Gobernanza Digital del Ministerio de Ciencia y Tecnología, nos acompaña. La Caja ha hecho una estrategia de manejo de crisis eh, que implica no brindar o no poner a disposición en estas primeras horas, al menos, porque eso tiene una evolución, eh, vocerías y por eso no podemos hablar con nadie de la caja en este momento, no lo ha podido hacer ningún otro eh, colega fuera de la conferencia de prensa que hubo ayer y una que habrá hoy cuya eh, hora no se ha establecido todavía. Esto es parte evidentemente de la experiencia en el manejo de crisis que tiene la caja costarricense de Seguro Social y que evidentemente eh, es también motivo digamos de eh, observación muy cercana respecto de cómo se desarrollan los acontecimientos, el manejo de crisis es crítico en, eh, en, en la comunicación específicamente en un evento como este, vamos a la pausa y regresamos
2: Colombia.
0: Eh,
1: con un país en sintonía, son 8.25 minutos de la mañana, gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro evidentemente el tema de la semana tiene que ver con eh, el ataque, el asalto a los sistemas informáticos de la seguridad social del país una eh, información que por supuesto es motivo de atención eh, en todo el territorio y mucho más allá no hay quien no se afecte por una situación que tenga que ver con la caja de seguro social Don Jorge Mora, director de gobernanza digital del Ministerio de Ciencia y Tecnología eh, lo que dijo el presidente ejecutivo de la caja ayer es que um, no sé, bueno es que Don Jorge está muy conectado con muchas plataformas y tiene algunas ahí, ahora nos dice que quería eh, señalarnos uh, lo que dijo el presidente ejecutivo de la Caja ayer es que de 1500 servidores, ellos habían logrado establecer hasta el mediodía que habían 30 afectados que el ataque había sido especialmente agresivo que por el momento no tenían indicios de que se hubiesen robado los datos de nuestros expedientes clínicos, ¿verdad? Eh, y de paso quiero que con ello se refiera a la joya de la corona, que es el expediente digital único en salud, que acaba de cumplir apenas 10 años el mes pasado, ¿verdad? Y que es una de las consecuciones más importantes después de los propios establecimientos de los niveles de atención de salud que tiene el país desde el primario hasta el último. Eh, ¿Esto podría, por favor, poner a, eh, ponerlo en dimensión?
2: Claro que sí, doña Vilma. Tal vez, eh, primero, un mensaje de calma. ¿En, en qué sentido? La, la Caja costarricense del Seguro Social es una de las organizaciones o de las instituciones en las cuales se ha trabajado más en temas de protección de la información. ¿Por qué? Por la sensibilidad y lo delicado de la información que ellos manejan. ¿Y que ¿qué es esto de trabajar en, en seguridad de la información? Bueno, que ellos tienen las redes, lo que se llaman segmentadas o separadas, entonces sus bases de datos, por eso en la conferencia de prensa del día de ayer ellos aclaran que las bases de datos no fueron no hay evidencia de que hayan sido vulneradas es porque están muy separadas de los diferentes niveles de conexión, de exposición desde, desde el internet, desde fuera de la institución hacia adentro de la institución por otro lado estos ataques son muy sofisticados. Entonces, cuando la caja dice que el ataque es muy agresivo, es muy agresivo en qué sentido? En que la propagación de este virus, de este malware, es sumamente rápida y sumamente veloz. Una vez que una máquina es infectada, si estoy conectado a una red donde hay otras computadoras, empieza una propagación de alta velocidad donde empiezan a infectarse las computadoras. Como
1: el SARS-CoV-2, es decir, eh,
2: exactamente, COVID. Es, es un virus de alta propagación, muy rápido. Muy efectivo. Y muy efectivo. Entonces, claro, por eso hay wow. técnicas para poder eh, tratar de evitar y minimizar el impacto. Y por eso también, aunque muchas veces queremos saber cuál fue el nivel de afectación completo, es muy difícil. La Caja es una de las instituciones más grandes del país y de la región de Centroamérica. Entonces, ¿cuántas computadoras tienen? Y al tener una alta propagación, en un corto plazo es muy difícil poder claro, determinar claro. la cantidad exacta de servidores o de computadoras de usuario que fue. Sí, fueron porque infectadas. vamos a
1: ver, don Jorge, usted me dirá, si los servidores son 1.500... ¿de cuántas computadoras podemos estar hablando en la institución más grande de la región? correcto de miles de miles de miles de computadoras wow eh, y cuando ellos dicen 30 ayer al filo de mediodía que fue la conferencia de prensa 30 servidores están infectados identificados, eh, identificados como afectados perdón mm evidentemente están en la tarea de ir terminando de verificar y entonces pueden ser 60, 90, 120 o, o la mitad. O la, wow, o la mitad.
2: Podría ser. Digamos, yo sí creo, eh, digamos que va, tomará una semana, semana y media para poder tener una determinación aproximada en la
1: cantidad de servidores. El diagnóstico total. El diagnóstico total de la afectación. Para seguir hablando de términos epidemiológicos que aprendimos bastante en la pandemia, esto es un contagio focalizado un brote focalizado o podría tratarse de un contagio comunitario donde ya todo está infectado o todo puede ser proclive a infección por el tipo de
2: institución y esto es una hipótesis eh, personal pensaría eh, que, que fue dirigido Digamos que fue algo que se focalizó hacia la institución, ¿verdad? Es una institución bastante grande. Pero tenemos que entender que esto está en el ambiente. ¿Y cómo está en el ambiente? Por medio de los correos electrónicos. Y aquí hago... Eh, Ahí me... está la
1: mascarilla, ah, en los correos.
2: Aquí recuerdo, digamos, lo que me decía mi mamá. No hable con extraños cuando salga de la calle, ¿verdad? Voy a a la pulpería, no hable con extraños. Pero se nos olvidó, en la parte de educación a no contactar y recibir correos de extraños y no abrir archivos que vienen adjuntos de extraños. Entonces, uno de los principales medios de infección que hay en este momento sí. es el correo electrónico. Me parece muy básico,
0: Jorge. Digo, para usuarios... Eh, mmm, cotidianos de la, de la tecnología y de la información eh, digital, que, que somos casi todos, pero más en una institución como la caja esto de no abra correos extraños y no descargue eh, archivos que usted no sabe su origen aún sabiendo que estamos en esta situación de ataque cibernético desde hace varias semanas pues parece de, de manual, de, de ABC, y aún así es un riesgo y es la principal vía de, de, de entrada, dice usted.
2: Claro que sí, y es, es que entendamos que tenemos generaciones, hay, mucha, hay generaciones que nacieron sin internet y sin computadoras que hoy están en el mundo
1: laboral. Y en muchas instituciones. Y también hay antimascarillas y antivacunas, perdón. Hay gente que tiene el conocimiento y dice, a mí no me importa. Yo escucho gente, vamos a ver si podemos mañana hablar de, de, de reinfección, porque ahora estamos en la etapa donde conocemos bastantes amigos o parientes que están con COVID, ¿no? ¿Verdad? Que tienen tres vacunas, que tienen cuatro. Pero igual usted conoce gente que dice, no, ya para qué? ¿Ya para qué este, eh, medidas de protección? Eh, ¿Verdad? Entonces... Esto que dice Álvaro es básico, porque en el caso de Hacienda eh, eh, estaba claro que había ¿verdad? una penetración por, por una de esas vías, porque los empleados son miles, en el caso de la caja muchos miles más, la gente usa el correo electrónico fácilmente y uno sabe que recibe muchas cosas de basura eh, y alguna de tantas la abre voy a ver de qué se trata esto, yo tengo por norma desechar todo, pero algo se abre y si se abre ¿verdad? Este cualquier cosa sucede, entonces esto puede tener digamos como buscar una aguja en un pajar don Jorge a lo mejor para poder encontrar eh, dónde está el origen, eso es posible determinarlo o tiene una pertinencia saber ahora dónde está el origen o ya no nos podemos perder en esto y tenemos que manejar la crisis entendiendo que hay infección en los servidores hay un origen
2: del grupo de ciberdelincuentes que es lo que a nivel internacional se está buscando A sí. tratar de dar con ellos para tratar de desarticularlos pero ya una vez de que el virus como el COVID lo soltaron o ya salió está rodando por la red adicional a esto también ellos han buscado eh, diferentes estrategias para poder propagar este tipo de Ramsworth, por ejemplo hubo versiones anteriores dos años atrás, un año y medio atrás que había un grupo de delincuentes por ejemplo que infectaba una institución, pública o privada y pedía el rescate y hacía la extorsión pero si la institución no quería pagar, le daba una segunda opción que era, reinfecteme usted a sus contactos y yo le voy a dar la llave a usted para que ustedes encripten su información otra metodología que han utilizado es Pongo las herramientas de encriptación al servicio de otros delincuentes. Entonces, delincuentes con menos experiencia técnica, le brindo los manuales, le brindo las herramientas y le cobro una, eh, un porcentaje por el uso de la plataforma de infección del Ramsworth. Entonces, esto, esto es crimen organizado que ha venido evolucionando y buscando formas en las cuales poder hacer dinero. Mientras la Caja Costarricense del Seguro Social está durante toda su jornada laboral trabajando para dar servicios y el equipo de TI está trabajando para soportar los servicios que ofrece una institución, hay grupos organizados que trabajan para poder infectar, para trabajar a nivel comunicacional y para poder extorsionar.
1: Ah, la delincuencia, ni más ni menos que la delincuencia. ¿Hacia dónde conduce una situación como esta? Eh, entendiendo y yo a mí me gusta siempre dejar esto claro en el manejo de crisis eh, de un evento determinado cualquiera que sea la mayor parte de la información la desconocemos entonces tenemos que saber que estamos opinando sobre lo que conocemos sobre lo que expertos como don Jorge nos dicen eh, eh, y, y muchas cosas que no sabemos que pueden estar sucediendo acciones que se están dando Um, trabajos y fuerzas de tarea estamos hablando de 300 uh, eh, personas eh, especialistas que están en este momento trabajando en los sistemas informáticos de la caja alguna información nos llegará y no toda debe llegarnos porque esta, esta es otra cosa que escuché de un colega suyo queremos información completa y queremos que sean muy transparentes con la ciudadanía porque son nuestros expedientes digitales en salud como ayer los eh, los estados tributarios de cada uno de nosotros y es cierto que tenemos derecho a recibir información pero en el manejo de crisis no todo se puede contar eh, es decir, ¿dónde está esa línea, don Jorge Mora? tal vez la línea está en el
2: momento en el cual esa información podría comprometer más la información de todos los ciudadanos ¿en qué sentido? en que detectamos que puede existir encontramos la vulnerabilidad pero por el exceso de transparencia podríamos afectar o a otras instituciones que no han sido afectadas o no han sido identificadas que podrían ser afectadas y eso puede poner en riesgo eh, un bien común o un bien superior entonces eso es lo que hay que tratar de manejar cuando estamos trabajando en, estos, en estas atenciones de crisis y en estas gestiones de crisis yo, yo creo que hay que ser transparentes hay que decir, las, si hubo una afectación hay que decir qué es lo que se afectó si hubo exfiltración de información, hay que decir cuál es la exfiltración de información que hay de hecho la ley no lo solicita uh -huh. está la ley de protección de datos de los habitantes entonces que la agencia, la PROHAP cumple un rol sumamente importante en todos estos eventos informáticos entonces hay ¿Y que hacerlo vamos a ver eh, creo que vienen las dos partes porque hay un hay un deber de las instituciones públicas y privadas de tener que notificar a la Prohab si tienen un evento, entonces uh -huh. aquí lo que, lo que puede existir es que a veces no ha habido un cumplimiento en lo público y en lo privado de la, norma, de la normativa uh -huh. existente eh, hoy ya existe, que quedó en el gobierno anterior, una, la directriz presidencial la 133 mp Misit, la cual obliga a todo el gobierno central esto excluye a, a las autónomas verdad, excluye a la caja eh, y a las municipalidades, por ejemplo eh, de informar cualquier incidente al centro de incidentes de respuesta informáticos del país ¿y por qué esto es importante? porque es que hay que informar no, no es un tema este para, para, para generar algún tipo de morbo es un tema de protección si una institución tiene un incidente y le avisa al CECIR Nacional, el CECIR Nacional puede tomar las previsiones del caso para poder dar los avisos de una forma rápida a otras instituciones que podrían ser también vulneradas el
1: CECIR Nacional, Jorge, qué es es
2: el Centro de Respuestas bueno. a Incidentes Informáticos que está bajo el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones. La caja, si quiero aclarar, trabaja muy de la mano con el CECIR sí, nacional. Nacional. dijeron
0: ayer que todo está coordinado. Con Exactamente, el sí,
2: y eso no es de ahora, eso es de años. O sea, desde de, de que inició eh, el CECIR hace cu cuatro años. Ha sido una muy buena relación con la caja.
1: Don Jorge, le voy a tener que poner en un zapato, buscar que los periodistas de ahí somos incómodos en este en este eh, tema eh, de, de, de la entrevista. Nos toca. Usted estuvo en el manejo de la crisis de Hacienda en abril. Todavía estaba en, país. El, en el en el gobierno. No solo de Hacienda. Sí, país del en país. General. En el manejo de la, del ataque informático a Hacienda y otras instituciones en abril. Gracias por la precisión. Y ahora. ¿Cuál es la diferencia entre el manejo de aquella crisis y el manejo de esta crisis, si es que la hay o no la hay?
2: Gracias. Eh, interesante pregunta. Creo que eh, somos personas, tenemos información que es diferente y tenemos que entender que la información y los eventos van variando. Una diferencia que hay entre el gobierno anterior y esta administración es que tuvimos un evento en la administración anterior de impacto fuerte en una institución y nos tocó entender la situación y generar eh, las expectativas uh -huh. y los planes de trabajo ante una situación que era bastante nueva en ese momento para el gobierno. La diferencia con este gobierno es que ya ese análisis se hizo y la situación se dio y hubo tres semanas de comunicación de las acciones y de los diferentes eventos que se, que, se, que se dieron entonces esta administración entra con información que la administración anterior no tenía mm. la administración se empezó a incendiar algunas instituciones y le tocó atender eso, la nueva administración viene ya con el incendio de alguna forma bastante controlado
1: mm. o sea, hay, no. hay un golpe y un impacto inicial claro. que genera, digamos ahora un conocimiento eh, respecto de cómo
2: reaccionar. Sí, también decisiones por ejemplo, el, el gobierno anterior tomó la, hizo la revisión del caso con los elementos que existían en ese momento y el entorno de ese momento y la información que se tenía en ese momento y el análisis de riesgos que se hace es no hay un estado de emergencia nacional hay un estado de emergencia porque hay una institución focalizado crítica, focalizado y es emergencia pero el análisis con la información en ese momento a nosotros que estuvimos participando de ese análisis no nos daba para un estado de emergencia nacional, uh -huh. esta administración que a mí me parece eh, sincero, el, 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 el sentimiento y la acción de tomar una acción pronta y con la seriedad del caso que traía uh -huh. la administración anterior eh, pues busca sus herramientas con, con el conocimiento general de prensa que se tenía para tomar, buscar instrumentos que le ayuden a agilizar cosas, entonces el 8 de mayo pues deciden tomar eh, el camino de un estado de emergencia nacional don y Jorge. firman un decreto. Sí.
0: Don Jorge, sin embargo, las nuevas autoridades, lo, lo que dijo el presidente Chávez, que me parece que luego lo avaló también el ministro eh, Alvarado, don Carlos Enrique Alvarado, eh, es que hubo información que no les fue transmitida y que ellos consideran que la, la situación era peor de como se estaba pintando antes de lo, del 8 de mayo, se lo pregunto porque claro, usted estaba a cargo, eh, de el, estaba como director de Gobernanza Digital, un puesto en el que ya está su colega eh, Lemaitre, Le ¿verdad? Correcto. No sé. eh, y, y, y usted era el vocero de, de, de esta situación eh, hubo información que que tal vez públicamente se reservó por el manejo de la crisis y que sí fue transmitida a esta eh, administración? ¿O cómo, cómo entiende este señalamiento que hace?
2: Creo, y eh, este, es, este es un criterio personal, Álvaro, y te agradezco la pregunta, eh, que, que como humanos, ¿verdad?, eh, eh, que siempre buscamos hacer bien las cosas. Y yo siento que este gobierno pues, ha venido con una intención. Eh, de, de, de promover más el país, de, de generar mayor reactivación y de, y de tratar de hacer las cosas bastante bien, digamos. Eh, y y el, el servicio público eh, es para eso, para buscar ver de qué forma ayudamos al país. Dentro de ese mismo sentimiento humano, eh, de siempre queremos ser mejores que los anteriores, ¿verdad? Y entonces, no es de ahora, sino del histórico, el nuevo gobierno siempre dice que el gobierno anterior eh, dejó de hacer algo o no hizo algo o no, o no lo hizo bien y que, el, y que este nuevo gobierno lo va a hacer mejor que el gobierno anterior entendiendo que ningún gobierno ni hace todo bien ni hace todo mal ¿verdad? Y, a, y eso le va a pasar a este gobierno y que ninguno quiere
1: y que todos, le vaya mal todos queremos este, que, que le vaya bien sí esa es una, digamos, ya, si hay, eh, una
2: derivación de, del tema fundamental pero sí quedó un informe Álvaro firmado por la exministra Paola Vega y por este servidor con un detalle de todas las acciones que se realizaron prácticamente por día y todas las coordinaciones que se hicieron no solo a nivel institucional, sino a nivel con otros sectores, porque desde que se dio el evento se coordinó con la banca, con todo el sector bancario, se coordinó con el sector empresarial, se coordinó con todos los proveedores de internet y decir que no hay información o que no se hizo nada, es menospreciar a mi juicio claro. el trabajo y, y lo, las horas de no sueño de todas las personas de informática, de todas las demás de 300 instituciones que prácticamente no durmieron y no trabajaron, y trabajaron todos los fines de semana y menospreciar la ayuda importantísima del sector privado, el nivel de contención y no tener 20 situaciones como Hacienda o 30 situaciones como Hacienda o sea, tenemos 340 y tantas instituciones en el país y tuvimos, de, el primer golpe fue Hacienda y fue la más afectada pero que eso no se duplicara a 30, 40, 100 instituciones con una situación como la de Hacienda tiene que ver con el apoyo y la gran ayuda que el sector privado hizo donando uh -huh. sistemas de protección donando gente capacitada técnica en las instituciones trabajando y proveedores que empezaron a dar servicios gratuitos que se coordinó que se empezó a coordinar esa acción desde el 19 de abril del gobierno anterior
1: permítame don Jorge mora hacer una pausa son las 8:45 uh, me pregunta un amigo aquí si tenemos una idea esto sí está está difícil eh, de cuándo se van a eh, levantar nuevamente los sistemas eh, pues estamos hablando de los sistemas de eh, el expediente único digital en salud, de, estamos hablando del CICERE, estamos hablando eh, de los sistemas eh, de pensiones, las pensiones ya estaban pagadas por dicha, pero hay montones siempre de trámites en proceso, eh, entonces le voy a dejar esa pregunta para después de, de la pausa. Eh, es algo muy complejo, ¿verdad? O sea, como sacar la bolita y decir, bueno, y es que ojalá que ya mañana estén levantados todos los sistemas Pero cuando hay que tener que cuidar.
0: ¿Sí? Fueron muy cautas las autoridades de la caja. Decir, Tienen eh?
1: que serlo, claro.
0: No, no sabemos, no, 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 no dieron una fecha ni, no, ni un plazo.
1: Vamos a la pausa, 8.46 minutos de la mañana.
0: Colombia.
1: con un país en sintonía, don Jorge Mora cuatro minutos nos quedan para terminar y hay dos cosas fundamentales que señalar es posible establecer con alguna seriedad eh, desde fuera como en el caso suyo y con la experiencia que tiene eh, cuando se pueden restablecer los sistemas que todo el mundo quiere saber cuando se restablecen los sistemas de la caja para normalizar la situación entendiendo que ya están trabajando eh, digamos a pie a mano eh, en la, digamos, mejor condición posible hoy, pero se puede
2: depende mucho del nivel de respaldos y de la política de respaldos que tenga una institución entre mejor sea la política de respaldos y más respaldos se tengan, menor es el tiempo de implementación, lo que sí se puede ver son estadísticas internacionales una estadística internacional de instituciones grandes como el nivel de, la, de Hacienda o el nivel de la Caja han podido tomar, digamos, alrededor de dos a tres meses en una restauración completa de sus sistemas. Ajá. ¿Y por qué ese tiempo, doña Vilma y don Álvaro? Porque no solo importa tener los respaldos, sino que a la hora de tener los respaldos y cargarlo tengo que estar seguro de que a la hora de volver a subir los sistemas el sistema no está infectado. Porque estos sistemas se duermen y se esconden. Son sistemas muy desarrollados y que, y que están programados para poder evadir ser encontrados de una forma muy fácil entonces las revisiones son muy complejas y toman tiempo para tener el nivel de certeza y de seguridad que cuando se levanten los sistemas no haya problema
1: bueno con eso nos vamos yendo, lastimosamente no tuvimos tiempo de todo, yo no quiero dejar en el tintero eh, porque necesito decir esto como antecedente, la caja re recibió una vulneración fuerte, un hackeo importante el 13 de marzo y el, 20, el 13 de mayo y el 26 de mayo del año 2015 cuando se vulneró el sistema el Cicer, el registro de los afiliados de nosotros todos. Eh, y eso llegó al Ministerio Público y yo realmente no sé qué pasó finalmente, pero este, la Caja se ha ido protegiendo la Contraloría dice que es una institución, digamos, eh, solvente en la protección, ¿verdad?, de su información, pero no hay ¿verdad?, este 100% de certeza y garantía en esta materia y es evidente que el país está eh, siendo atacado.
2: Todos los países están siendo atacados todas las instituciones día a día están siendo atacadas, lo que tenemos que entender es que esto ya es una normalidad o sea, hoy, si yo instalo un sistema de informático y pongo un sistema de protección me voy a dar cuenta que me están escaneando sea pequeño, mediano o grande me están escaneando y van a tratar de vulnerar mis sistemas porque hay sistemas automáticos que lo están haciendo entonces la realidad hoy es todos los países, todas las instituciones sin importar su tamaño y sin importar si son públicas o si son privadas se encuentran bajo ataque entonces lo que hay que trabajar son niveles de tolerancia uh -huh. para poder saber en qué, en qué de estos niveles se nos puede convertir en una emergencia o no en una emergencia o en una situación crítica o en una situación no crítica y lo que hay que trabajar es educación de la gente, tenemos que invertir en equipos informáticos de protección tenemos que cambiar nuestras formas, nos da pereza cambiar el tema de las claves. Tenemos que tener claves más robustas, tenemos que tener políticas de respaldo de información. Y si tenemos un incidente, hay que buscar a un experto que nos ayude a atender la situación. Y mi recomendación es buscar a la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación, a CAMTIC, que tiene un capítulo de ciberseguridad, buscar al clúster de ciberseguridad, que son dos instituciones conformadas que tienen a los mejores expertos, a las mejores empresas, para que puedan darnos una recomendación y no irnos con la primera persona o la primera empresa que por un evento se está tratando de vender por medio de una red social. Yo buscaría a las cámaras empresariales, a Camtic buscaría al clúster de ciberseguridad y ahí encontrar por pues, la ayuda necesaria. Pues
1: ya seguimos con eso otro día, porque claro, eso lo harán las empresas, pero uno que maneja su correo electrónico personal, ahí, bueno, yo ya le cuento, ¿verdad? Uno buscando asesoría. <ríe> Muchas gracias, don Jorge Mora, director de gobernanza digital del MISIT. Nos vamos
0: hasta mañana a las 8, 8 y 56, ya que tengan muy buen miércoles. Hasta luego. Hablando Claro.